0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Heute geht es um eine haarige Angelegenheit. Von Marc erreicht mich folgende Frage. Ich bin Mitte 30 und muss leider feststellen, dass meine Haare immer weniger werden. Hast du ein paar Tipps, was ich dagegen tun kann? Also, fangen wir erstmal ganz dezent an. Blonde haben grob 150.000 Haare auf dem Kopf. Rothaarige, das sind die, die mit den meisten Haaren auf dem Kopf und die mit den wenigsten sind Rothaarige. Die haben dann ca. 75.000 Haare auf dem Kopf. Jeden Tag fallen ca. 60 bis 100 Haare aus und wachsen natürlich auch dementsprechend wieder nach. Nicht bei allen, denn wenn es auf Dauer mehr als 100 Haare pro Tag Haarverlust sind, dann spricht man tatsächlich von Haarausfall. Also, es gibt acht Gründe, die ich mir mal notiert habe, ausgedacht und recherchiert habe, womit das zusammenhängen könnte, weil einiges ist immer noch Spekulation, das muss man leider sagen bei diesem Thema, aber es gibt auch schon sehr viel Fakten- und Zahlen-Daten-Basiertes. Also Nummer eins, selbstverständlich hängt Haarausfall auch mit der Genetik zusammen. Wenn es in der Verwandtschaft, auch in der Verwandtschaft, Oma, Opa, Papa, Mama, zu dünnem Haaren kommt oder eben auch zu Glatze, also wenn Opa Glatze, Vater Glatze hat oder eben sehr wenig Haare noch auf dem Kopf sind, dann ist leider leider auch die Gefahr groß, dass es selber einen auch erwischt, gerade als Mann. Das hängt auch damit zusammen, dass Haarfollikel unter einer speziellen genetischen Disposition sehr stark auf Testosteron reagieren. Es bedeutet, guter Testosteronlevel vermutlich auch dann eher ein Haarausfall, wenn man diese, diese genetische Disposition hat. Das ist ja auch mit dem Grund, warum glatzköpfige Männer als besonders sexy gelten, weil es irgendwo auch mit Potenz in Verbindung gebracht wird. Das eine muss nicht zwangsläufig mit dem anderen zusammenhängen und das heißt nicht, dass glatzköpfige Männer deutlich potenter sind als die, die noch alle Haare auf dem Kopf haben, weil die mit den Glatze haben eben leider diese, diese schlechte genetische Disposition in Bezug auf die Haare. Bei Frauen ist es so, wenn sie einen höheren Testosteronlevel haben, dass es zu Zyklusstörungen kommen kann und auch, dass ein Damenbart wächst. Also gerade so ein Damenbart, so ein auffälliger, das ist schon ein Zeichen, dass da mit den Hormonen irgendetwas nicht stimmt. Das sollte man auch ruhig einmal checken lassen, ja, also messen lassen. Der zweite Grund, ja, da geht es klassisch um Nährstoffe. Ich meine, Haare brauchen Baumaterial. Eiweiß ist das wichtigste Baumaterial, insbesondere das sogenannte Keratin. Achtung, nicht Kreatin, das ist wieder was anderes, sondern Keratin. Wir brauchen aber auch für gesunde Haare Zink, dann vor allem auch Eisen. Und das kann ich schon mal vorne wegnehmen. Das ist nämlich ein häufiges Problem, weil viele Menschen, insbesondere Frauen, Leben im Eisenmangel. Das hat mit einer beispielsweise vegetarischen, veganen Ernährung zu tun. Da gibt es immer noch mehr Frauen als Männer. Und gleichzeitig eben noch den monatlichen Zyklus mit regelmäßigem Blutverlust. Sie kriegen nicht genug Eisen nachgeliefert, wenn man da nicht explizit darauf achtet in der Ernährung. Und dann kann es eben sein, wenn Eisen fehlt, dass eben die Haare auch nicht so gebaut werden können, wie sie gebaut werden sollen. Ein guter Vitamin-D-Spiegel ist ebenso wichtig. Dann Vitamin C, dann der komplette B-Komplex ist hier auch wichtig. Ich nehme hier mal den unrühmlichen Begriff, der uns wahrscheinlich alle schon mal irgendwo über den Weg gelaufen ist während der C-Krise, nämlich das Wort Triage. Also das bedeutet, dass ich bleibe jetzt bei meinem Thema, dass der Körper irgendwann entscheiden muss, wohin er die nur wenig verfügbaren Nährstoffe verteilen soll. Jetzt ist es so, dass die Haare nicht wirklich überlebenswichtig sind im Vergleich zum Bau von Hormonen, die unseren Stoffwechsel steuern. Oder auch zum Entgiften, da braucht die Leber unheimlich viele Vitalstoffe für insbesondere in einer ja tendenziell eher ähm, belasteten Umwelt, es wird ja nicht weniger, es wird eher mehr und wenn die Leber eben viel am Entgiften ist, dann fehlen die Vitalstoffe für den Haarbau und das meine ich mit Vitalstofftriage. Ja, also Deswegen wäre es eben hier auch wichtig, dass man auf die Nährstoffe achtet, dass genügend reinkommt. Tatsächlich haben wir bei Vita Moment auch aus dem Grund den sogenannten Beauty Komplex entwickelt. Da sind Nährstoffe drin, die insbesondere für Haut, Haare und auch stabile, kräftige Nägel verantwortlich sind, dass man eben hier den Körper gezielt auffüllt. Ich werde das mal in die Show Notes zum Video verlinken und natürlich auch in die Beschreibung Show Notes zum Podcast, so ist es richtig und in die Beschreibung zum Video. Kommen wir zum Punkt Nummer drei. Da geht es um die Hormone. Also es geht hier bei den Hormonen nicht nur um Testosteron und die Genetik, sondern auch um starke Hormonänderungen, die deutlich mehr Frauen als Männer betrifft. Klar, zum Beispiel durch die Schwangerschaft, dann durch das Absetzen der Pille, dann auch durch die Wechseljahre. Ja, das sind so Zwei bis drei gravierende Eingriffe in den geregelten hormonellen Ablauf und zwar von jetzt auf gleich mehr oder weniger. Und das kann eben schon einiges machen. Und da wäre es zum Beispiel sehr wichtig, einmal herauszufinden, wie das sogenannte Estradiol-Progesteron-Verhältnis ist. Da gibt es auch Messungen, die man machen kann. Wichtig ist dass man, wenn man einigermaßen regelmäßigen Zyklus hat, diese Messung immer irgendwo zwischen dem 18. Zyklustag und dem 23. 24. Tag macht. Optimalerweise am 21. Zyklustag. Warum? Weil eben genau dort normalerweise bei einem regelmäßigen Zyklus der höchste Anteil des Progesterons zu messen ist. Und wenn wir das Estradiol, das ist das stärkste Östrogen, mit Progesteron ins Verhältnis setzen wollen, dann ist es wichtig, dass wir eben einen höchsten Peak von diesem so wichtigen und meist unterrepräsentierten Progesteron messen. Deswegen der, ungefähr der 21. Zyklustag. Es macht keinen Sinn, so einen Test nach Hause zu bestellen oder bei der Frauenärztin beim Arzt zu machen und eben dann mittendrin am Tag 12 oder 27 zu machen. Ja, also dann sollte man schon genau diesen Tag oder Plus, minus zwei, drei Tage herum sollte man dann eben abpassen. Dann eben natürlich eventuell eine Ernährungsanpassung. Und was einen sehr, sehr, sehr großen Einfluss auf generell das hormonelle Umfeld hat, ist selbstverständlich Übergewicht und natürlich auch nur zum Negativen. Da gibt es kaum was Positives dran, weil Übergewicht, da ist es auch so, dass Fettzellen, die nehmen vorhandenes Testosteron, man muss wissen, dass Frauen ebenfalls Testosteron haben, Natürlich deutlich weniger als Männer. Und dass bei viel Übergewicht dieses wenige Testosteron, was wichtige Aufgaben auch im Frauenkörper hat, eben dann noch mehr zu Östrogen konvertiert wird. Ja, Das ist natürlich sehr, sehr ungünstig weil eben dann wir noch mehr Östrogen im Verhältnis zu dann auch noch weniger Progesteron haben, dann haben wir ein hormonelles Ungleichgewicht und deswegen sollte man, wenn man Haarprobleme hat und Wert auf die Haare legt, auch unbedingt am Thema Übergewicht arbeiten und das bitte langfristig ohne Diät. Ich weiß nicht, wie oft ich hier noch mein Online-Coaching leichter als du denkst erwähnen soll, aber das findest du auch in den Show Notes beziehungsweise in der Videobeschreibung. Guck dir einfach mal das Infovideo dazu an und entscheide dich endlich mal, wenn dich das Thema betreffen sollte, an der Wurzel für ganz viele Probleme anzupacken. In dem Fall an der Haarwurzel. <lacht> so, dann natürlich auch... Es geht generell um die Nährstoffauffüllung. Ja, Wenn es eben um die Triage geht, brauchen wir diese Zink, Vitamin D, vor allem das Eisen, damit der Körper auch genügend Nährstoffe für den Haarbau zur Verfügung stellen kann. Und wenn man feststellt, wow, ich habe ein völlig desolates Estradiol-Progesteron-Verhältnis, dann kann man nur hoffen, dass man ein in dem Bereich ausgebildeten Frauenarzt, Frauenärztin hat, die eben auch eine bioidentische Progesteroncreme verschreibt. Das schmiert man sich auf die dünnstellende Haut ähm, und dann kann man eben damit den Progesteronlevel etwas anheben. Und ich weiß aus meiner Community weil das eben auch regelmäßig ein Thema ist mit den Hormonen, dass es da ganz, ganz viel Auffüllbedarf gibt. Das kann ich nur sagen. Das hat eben auch mit unserer Umwelt zu tun, weil eben viele Xenoöstrogene unterwegs sind. Wir haben also nicht nur das Problem mit der Übergewichtigkeit, Testosteron, dann werden mehr Östrogene draus, sondern wir haben sogenannte Xenoöstrogene, das sind Wirkstoffe wie zum Beispiel Plastikrückstände, Phytalate, Bisphenol A, in unseren Lebensmitteln, die eben Östrogenähnliche Wirkung haben und damit verschiebt sich nochmal dieses Östrogen-Progesteron-Verhältnis. Das ist jetzt gerade ein Punkt, der speziell Frauen betrifft, aber auch übergewichtige Männer haben natürlich ähnliche Probleme, nur nicht so ausgeprägt wie die bei den Frauen. Gut, dann wollen wir über die, über die Schilddrüse sprechen. Die Schilddrüse steuert natürlich unseren Stoffwechsel und damit auch unser Haarwachstum. Klar, bei einer Überfunktion da wachsen die Haare verhältnismäßig schnell, dann sind sie aber weich und dünn. Und bei einer Unterfunktion, da ist es eher so, dass sie stumpf sind und auch verhältnismäßig schnell brechen. Und hier wäre es ebenfalls wichtig, einmal die Schilddrüsenwerte zu bestimmen. Und da reicht nicht der gewöhnliche TSH-Wert aus, der bei den Ärzten in Bezug zur Schilddrüse eigentlich immer gemacht wird. Wir brauchen mehr. Das möchte ich jetzt hier nicht ausführen, weil da habe ich schon einiges zu gemacht. Ich werde hier ein entsprechendes Video dazu. Wenn du das Gefühl hast, Schilddrüse, da könnte ich mal nachgucken. Wenn du dich das selber siehst, dann schau dir mal dieses Video an oder hör dir entsprechend die Podcast-Folge dazu an. Auch das werde ich hier unter diesem Video-Podcast verlinken. Dann haben wir noch die, den fünften Punkt, nämlich einen vernarbten Haarausfall. Da geht es mehr um Entzündungen, die man mal vielleicht hatte durch eine Pilzinfektion. Das gibt es natürlich auch. Dann sowas wie Schuppenflechte oder auch Lupus. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist auch eine Autoimmunerkrankung und das muss behandelt werden. Und da geht es mehr darum, dass man das Ganze stoppt. Dass die, fort, dass die fortschreitende Erkrankung stoppt. Es gibt leider hier eine schlechte Nachricht, dass vernarbte Stellen, da wachsen keine Haare mehr. Das muss man leider an dieser Stelle sagen. Das ist die schlechte Nachricht bei diesem Punkt Nummer 5. Also stoppen, das geht, gerade wenn es um Autoimmunerkrankung geht. Da halte ich es für enorm wichtig, dass man auf einen gesunden Darm achtet, auf einen gut aus, aufgefüllten Vitamin-D-Speicher, Level, dass man entzündungshemmende Produkte einnimmt, wie eine antientzündliche Ernährung, also weg mit Getreideprodukten, beispielsweise mit minderwertigem Fleisch und eben Mehrwert legt auf antientzündliche Ernährung wie viel Obst und Zucker, viel zuckerarmes Obst und Gemüse, dann hochwertiges Fleisch, Fisch. Oder auch sowas wie Sojaprodukte bzw. Hülsenfrüchte, hochwertige Eier. Wenn man Milchprodukte verträgt, dann kann man auch Milchprodukte konsumieren, aber eben auch von einer möglichst guten Qualität. Und dass man auch noch gezielt Nahrungsergänzungen einnimmt, wie zum Beispiel Omega-3, auch relativ hoch dosiert, um diese Entzündung was entgegenzustellen. Oder auch sehr wirkungsvoll ist Kurkumin beispielsweise. Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Da geht es um Medikamente und Blutverdünner, die natürlich auch einen Einfluss haben können. Also sowas wie, oder auch Blutdrucksenker und Antidepressiva, Zytostatika, also gerade wenn man eine Behandlung ist Krebsbehandlung, dann weiß man ja auch, dass Zytostatiker, dass eben bei der Krebsbehandlung, dass eben die Haare relativ schnell ausfallen, weil eben diese Gifte, das sind ja definitiv Gifte, die schnell, sich schnell teilenden Zellen eben ziemlich unter Mitleidenschaft ziehen. Und das kann natürlich Haarausfall auslösen. Da ist es erstmal wichtig, die Krankheit in den Griff zu bekommen. Und neben der Medikamentenbehandlung, egal ob es jetzt eben Blutverdünner sind, Blutdrucksenker oder Antidepressiva, die Medikamente einfach so absetzen? Nein, auf gar keinen Fall. Immer in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt, der Ärztin. Aber absolut wichtig ist, wir können so viel nebenher machen auf der wirklich wichtigen Schiene, nämlich mit Auffüllen von leeren Speichern, gerade wenn es um Depressionen geht oder gerade wenn es um Bluthochdruck geht. Da ist es ebenfalls wichtig, Antioxidantien zu nehmen, OPC, Vitamin C, Entzündungen raus, Omega-3 oder eben auch das Kurkumin zu sich zu nehmen. Einen gut aufgefüllten Vitamin-D-Speicher, ja das Übliche eben. Ähm, und dann kann es sein, dass man die Medikamente irgendwann in Rücksprache mit dem Arzt reduzieren kann. Ja, und dann viel Spaß. Dann kann es sein, dass die Haare wieder anfangen zu wachsen. Nächster Punkt, das sind, Moment, hier haben wir es, das sind Autoimmunerkrankungen. ja, Wir haben Lupus vorhin schon gehabt, aber auch bei Hashimoto beispielsweise, da kommt es oft zum kreisrunden Haarausfall. Und auch hier erste Angriffsstelle, Darmsanierung. Zweiter Punkt, die Leber mit Vitalstoffen versorgen. Also sprich erst die gute und grundlegend gesunde Basissanierung, schrägstrich eventuell gezielt aufgefüllt mit Nahrungsergänzung. Da gibt es auch bei uns bei äh, VitaMoment den Leberkomplex, wo wir Inhaltsstoffe, verbastelt, verbaut haben, zusammengestellt haben, die die Leber ganz besonders gut bei ihrer Arbeit unterstützen. Also, wenn du hier das Gefühl hast, gerade wenn du unter Autoimmunerkrankung leidest, dann wäre das auf jeden Fall auch mal ein Versuch wert, die Leber mal ganz gezielt zu unterstützen mit unserem Leberkomplex. Dann der letzte Punkt, dann kommen wir auch zu Lösungsvorschlägen. Das, sind, das ist die falsche Haarpflege. Also gerade mit irgendwelchen Shampoos, da muss man einfach mal gucken, was steckt da in diesen Shampoos alles drin? Weißt du, wenn die Haare schön duften sollen, dann kann ich das ja gut verstehen, aber da steckt teilweise so viel Chemie drin. Nimm doch einfach mal diese kostenlose App, die gibt es für Android und im iTunes-Store Fox. Ja, wird genauso geschrieben, wie es ausgesprochen wird, mit zweimal X, Tox Fox. Einfach aufs Handy laden und dann kannst du das Handy aufmachen und kannst den Barcode scannen von den Produkten und dann wirst du sehen, ob in diesem Produkt eben kritische Inhaltsstoffe drin sind oder eben nicht. Und ich sage dir, wenn du das noch nie gemacht hast, deine eigenen Produkte darauf zu scannen, ich sage dir, du wirst erschrecken. Und wenn man sich das eben regelmäßig in die Haare oder auch irgendwelche Pflege auf die Haut schmiert, dann braucht man sich nur nicht zu wundern, dass der Körper eben permanent am Arbeiten ist gegen diese unnötige Belastung. Es gibt natürlich auch gute Shampoos und die gilt es eben rauszufinden, gerade wenn es eben hier wie in diesem Thema um die Haare geht. Dann auch Überhitzung, wer eben regelmäßig seine Haare föhnt, na ja gut, dann ist ja klar, dass die Haare auch darunter leiden oder mit Glätteisen arbeitet. Das kann man ja ab und zu machen, das verkraften die Haare locker, also die meisten aber wenn man es eben regelmäßig macht, muss man sich da nicht wundern. Genauso wie zu harte Bürsten. Das kann auch ein Grund sein für diffusen Haarausfall. Okay, das waren so die typischen Gründe. Meistens entdeckt man sich bei einem von diesen acht genannten Gründen eher mehr oder weniger. Und ähm, vielleicht hast du was für dich gefunden. Jetzt wollen wir in die Lösung reingehen. Also was man präventiv tun kann bei bereits bestehenden Haarausfall. Ja, und das Erste... Es ist wie immer, es ist die gesunde Ernährung. Ja, du glaubst gar nicht, was man mit gesunder Ernährung alles tun kann. Weil Schönheit kommt von innen. Du hast diesen Spruch wahrscheinlich in einem anderen Kontext schon mal gehört. Wahre Schönheit kommt von innen. Da geht es mir um die, um die Grundanstellung und so weiter. <lacht> Aber hier geht es tatsächlich um die Vitalstoffe. Haare wachsen nun mal von innen nach außen. Und es macht wenig Sinn, draußen viel auf die Haare zu schmieren, um die irgendwie zu beschützen. Oder Koffeinshampoos auf die Kopfhaut zu schmieren. Ja, das mag vielleicht bis zum gewissen Grad helfen. Bevor ich für sowas aber Geld ausgebe, schaue ich erstmal, dass ich hochwertige Lebensmittel und/oder gezielt ergänzt mit Nahrungsergänzungen zuführe. Wichtig ist natürlich wie immer wieder Gemüse, weil Gemüse enthält im Vergleich zu den gelieferten Kalorien verdammt viele Vitalstoffe. Da stimmt also das Vitalstoff-Kalorienverhältnis wie bei keinem anderen Lebensmittel. Das gleiche beim Obst, aber hier eher zuckerarmes Obst. Wir brauchen dann natürlich auch regelmäßig Protein, also sprich Eiweiß. Weil geht es um die Kollagenen, also auch um das Keratin, was wir praktisch brauchen, um dieses Haar überhaupt erst bauen zu können. Nüsse sind auch regelrechte Vitalstoffbomben. Ja, die liefern zwar wieder mehr Kalorien, aber trotzdem liefern sie auch wieder sehr, sehr viele Vitalstoffe. Deswegen so eine Handvoll, eine kleine Handvoll Nüsse in den Quark rein oder zum Salat dazu. Wunderbar oder auch pur knabbern. Und Nüsse machen nur dann dick, wenn die sich im Toffifee verstecken. Aber Nüsse für sich alleine, nein, die machen nicht einfach so dick. Da ist dieser Blödsinn wieder, dass man nur auf die Kalorien achten muss, um abzunehmen. Das stimmt einfach nicht. Wer mich schon länger verfolgt oder meinen Workshop schon mal besucht hat, der weiß, was ich damit meine. Es ist Bullshit. Kalorienzellen ist sowas von out. Oder es ist nur die halbe Wahrheit um bei der Wahrheit zu bleiben. Dann geht es weiter mit natürlich auch Fisch, insbesondere aus Wildfang, insbesondere Kaltwasserfisch. Damit die Fische sich im kalten Wasser gut bewegen können, haben die eben auch einen verhältnismäßig hohen Anteil Omega-3, insbesondere von diesen hoch ungesättigten Omega-3-Fetten, also das EPA und das DHA zum Beispiel. Aber auch Leinöl ist gut, im Quark, in der Salatsoße. von mir aus auch pur, weil da ist es dann die Alphalinolensäure, die ebenfalls sehr positive Eigenschaften auch im Entzündungsstoffwechsel hat. Gut, dann Achtung, jetzt kommen wir zu einem der äh, Nährstoffe, die am meisten im Mangel sind. Das habe ich vorhin schon mal angedeutet. Eisen insbesondere bei Frauen, aber auch bei Männern. Einmal das Ferritin messen lassen, das wäre ganz interessant. Nicht das Eisen messen lassen beim Arzt, weil das schwankt sehr stark innerhalb des Tages. Ferritin ist der Eisenspeicher und der sollte bei Frauen mindestens Unterkante bei 50 sein, eher Richtung 80 oder 100, bei Männern auch gerne noch einen Ticken höher. Wichtig ist, wenn Ferritin über 200 sein sollte oder 150 bei Frauen, 200 bei Männern, dann würde ich sicherheitshalber, das kann man auch gleich noch mitmessen lassen, das sogenannte C-reaktive Protein, CRP abgekürzt oder HS-CRP messen lassen. HS steht für High Sensitive. Warum? Das ist ein Entzündungsmarker. Denn wenn der Eisenspeicher sehr hoch ist, dann wird man sich erstmal freuen. Hurra, mein Eisen ist super, aber das kann auch deshalb sein, dass der Körper bei unterschwelligen Entzündungen, also irgendwas, was im Körper stattfindet, was wir aber nicht merken, weil es keine Schmerzen verursacht, sein hochreaktives Eisen, das ist ja sehr stark anfällig für, ich mache es vereinfacht, um rostig zu werden, also zu oxidieren und damit eine schädliche Komponente im Stoffwechsel zu werden, dann zieht er vorsichtshalber das Eisen in die Speicher zurück. Dann hat man einen hohen Eisenspeicher, aber nicht, weil man super versorgt ist, sondern weil man, weil man irgendwo eine stille Entzündung hat. Also wenn ihr Ferritin messt, dann am besten immer noch das HSCRP mit dazu. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Weil wenn das HSCRP unter 5 ist und ihr habt einen hohen Eisenspeicher, dann seid ihr gut grundversorgt. Ansonsten Eisenspeicher füllen. Das geht am besten mit Trommelwirbel, Blutwurst. Uah. Blutwurst hat sehr viel Eisen. Ja, yeah. ähm, ich krieg's nicht runter. Für mich ist das gar nichts. Zweitbester Eislieferant ist Leber. Komme ich leider geschmacklich auch nicht ran, wäre aber super. Übrigens auch Leberwurst. Ich bin sehr froh, also immer, ich rede immer von einer Top-Qualität. Ja, also nicht das billigste Zeug irgendwo aus dem Supermarkt würde ich definitiv nicht machen, gerade nicht bei der Leber. Der würde schon auf eine möglichst hochwertige Qualität vom Fleischer des Vertrauens achten. Und da bin ich sehr froh, dass mein kleiner Bengel, der ist ein Junge, der ist sieben Jahre alt aktuell und der ernährt sich nicht so, wie das die Eltern gerne hätten. Aber er liebt Leberwurstbrot. Das ist, da bin ich sehr froh drum. Wir haben sehr hochwertige Leberwurst und gucken, dass er jeden Tag Leberwurstbrot ist. Da ist nicht ganz so viel an, das geht nicht um Eisen, da geht es um die generelle Bandbreite an allen möglichen Vitalstoffen. Die Leber ist das vitalstoffreichste Organ überhaupt im Organismus. Das ist wohl auch der Grund, warum gerade früher in der Jäger- und Sammlerkultur die Leber besonders beliebt war, das ganz klar immer dem Stammesoberhaupt zur Verfügung gestellt worden ist, weil die Leber eben so enorm gesund ist, wenn es von Tieren kommt die artgerecht gelebt haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Also wer Lust hat, auf natürliche Weise an schnell und viel Eisen ranzukommen, der sollte sich eben Blutwurst besorgen, Leber oder zumindest Leberwurst. Es gibt natürlich auch pflanzliche Quellen. Spinat hat zwar damals einen Übersetzungsfehler gehabt und es wurde dem Spinat zehnmal mehr Eisengehalt zugeschrieben, als er eigentlich hat. Trotzdem ist es immer noch eine verhältnismäßig gute Eisenquelle und wenn dann würde ich ihm empfehlen, dieses dreiwertige pflanzliche Eisen mit Vitamin C zu unterstützen, in der Aufnahme, weil pflanzliches Eisen eben nicht so gut aufgenommen wird. Aber wenn man Vitamin C-Gabe mit dazu gibt dann ist das auf jeden Fall auch ganz in Ordnung. Natürlich kann man auch gezielt Nahrungsergänzung nehmen oder wenn man einen kompetenten Arzt, eine Ärztin oder eine Heilpraktikerin hat, dann kann man sich auch mal eine Eiseninfusion legen lassen. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee, um die Eisenspeicher schnell nach oben zu bekommen. Ich erwähne das so explizit hier, weil man eben letztendlich gerade beim Eisen erstens den Mangel hat und zweitens auch relativ schnell Ergebnisse erzielen kann. Nächster Punkt, da geht es um die Darmsanierung. Hier möchte ich auch ebenfalls, das mache ich auch nur deshalb, weil es so beliebt ist und so gut ankommt in unserer Community, explizit unsere Darmkur von VitaMoment empfehlen. Das ist echt eine sehr, sehr gut durchdachte Strategie, wie wir in 30 Tagen, in insgesamt drei Phasen, jede Phase dauert exakt zehn Tage lang, unterstützen mit zwei hochkompetenten Nahrungsergänzungen. Das ist einmal ein Darm-Wellness-Drink, und auch einmal unsere ähm, Milchsäurebakterien, wie wir den Darm eben dann mit einem ganz klaren Konzept sehr schnell regenerieren kann. Und das Schöne ist dabei, die ist zwar einigermaßen intensiv, aber man spürt sehr schnell tolle Ergebnisse und das motiviert natürlich auch dann nach den ersten drei, vier, fünf, sechs Tagen genau da dran zu bleiben, weil es einem so unglaublich gut tut. Auch das werde ich einmal verlinken, wenn du das Gefühl hast, okay, der Darm als Zentrum meiner Immunabwehr, überhaupt meiner Gesundheit. Da brauche ich mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Dann kann ich dir echt empfehlen, versuch einfach mal unsere Darmkur. Du bekommst sogar noch begleitend ein Handbuch zugeschickt und eine komplett eigene Darmkur-Videoserie, wo ich dich durch diesen Prozess noch mit unterhaltsamen Lernvideos mit begleiten werde. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Du musst auch wissen, dass nur ein gesunder Darm auch die Vitalstoffe optimal aufnehmen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt der unterschätzt wird. Wenn der Darm nicht richtig funktioniert, ja, dann ist das Problem, dass eben viele Vitalstoffe, die du durch gesunde Ernährung isst, vorbeirutschen und dann sich Richtung Klärwerk wieder verabschieden. Das ist ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Nächster Punkt ist Stress. Stress verbraucht viele Vitalstoffe. Über die Stresshormonachse. Und diese Vitalstoffe stehen dann natürlich nicht mehr für beispielsweise das verhältnismäßig unwichtige Haarwachstum zur Verfügung. Auch hier nochmal das Stichwort der Triage. Dann geht es weiter mit, also da geht es nur um Stressreduktion, ja, oder eben auch wieder gezielt Nährstoffe auffüllen, die gerade in der Stresshormonachse sehr wichtig sind. Magnesium ist hier auch ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, da werde ich vielleicht auch mal ein eigenes Video zu machen zum Thema Magnesium. Das ist super, super spannend. Dann haben wir als fünften Punkt dann gezielt Suche nach Defiziten durch eine Blutanalyse. Das ist nicht so ganz einfach. Es gibt auch die Haarmineralanalyse, da habt ihr vielleicht schon mal davon gehört. Die sind okay, aber Haare können eben nur auf Mineralien untersucht werden, nicht auf Vitamine. Da muss man schon gezielt ins Blut rein. Und es gibt leider nicht so viele Ärzte, die sich erstens damit auskennen und zweitens überhaupt darauf einlassen da muss man also schon selber sehr motiviert sein und eben auf die Suche gehen. Es gibt mittlerweile ja immer mehr Labore, die sowas messen. Und da kann man mal gucken, ob die nächstgrößere Stadt eben irgendwie so eine Art Testzentrum, jetzt nicht für das große C hat, sondern tatsächlich, wo man auch dann sich dort Blut abnehmen lassen kann zu bestimmten Zeitpunkten und dann selber mit dem Verantwortlichen dort vor Ort überlegen kann, welche Werte könnten für mich viel Sinn machen. Also allen voran das, was ich schon erwähnt habe, Estradiol, Progesteron, wobei das ist ein Speicheltest. Man kann auch einen Stresstest machen über eine fünf punkt messung ja, auch ein Speicheltest. Das Testosteron kann man testen lassen. Man könnte auch das Ferritin und dieses HSCRP messen lassen und eben auch die Schilddrüse einmal checken lassen. Da geht es um Werte, wie gesagt, die in dem Video genau erklärt werden, dass ich hier zu diesem Beitrag verlinken werde. Also gezielt suche nach Defiziten. Wenn an die Haare wichtig sind und man hat schon alles andere irgendwie im Griff, dann wäre das der nächste Punkt. Punkt Nummer 6, ausreichend Schlaf. Das hört sich immer so einfach an, aber wir alle leben in Zeiten, wo es nicht ganz so einfach ist, am ausreichenden Schlaf zu kommen. Wir werden permanent abgelenkt, auch durch Social-Media-Konsum, durch Fernsehen und so weiter, durch familiäre Verpflichtungen, durch soziale Verpflichtungen, mal nein zu sagen, ich muss heute Abend mal früher ins Bett, das kommt bei vielen nicht so wirklich gut an, aber das wäre eben ein ganz wichtiger Punkt, wenn die Haare lieb und wertvoll sind, dann viel frische Luft ebenfalls. Das, also, gerade diese ausreichend Schlaf und viel frische Luftbewegung sorgt für diese Stressresistenz, für den Stressabbau. Und damit haben wir diesen Punkt, der vorhin erwähnt worden ist, auch ein bisschen unter Kontrolle. Dann eben möglichst natürliche ähm, Körper- und Haarpflegeprodukte. Also bitte immer sehr, sehr sparsam mit milden Shampoos umgehen. Dann verträgliche Haarprodukte verwenden. Ich erinnere nochmal an ToxFox, was ich dir dringend empfehlen würde, einfach deine Standardprodukte mal drauf abzuscannen. Und eben dann gezielt im Supermarkt mit ToxFox mal die ganzen Produkte abscannen, um eben was Hochwertiges zu bekommen. Nicht zu heiß föhnen, besser die Haare an der Luft trocknen lassen. Das ist gerade bei Frauen mit vielen Haaren nicht immer einfach. Das weiß ich, aber vielleicht gibt es auch mal die Möglichkeit, dass du dir immer die Zeit nimmst, dass sie eben dann äh, trocknen an der Luft. Kopfmassage mit Klettenwurzelöl. Das habe ich tatsächlich als Tipp aus meinem Team bekommen. Ich kenne das nicht, das muss ich gestehen. Ähm, vielleicht kennst du das und du hast Lust, eben das mal zu recherchieren. Dann weiche Bürsten verwenden, Haarfärbe und Bleichmittel möglichst meiden. Das ist natürlich nicht ganz einfach, wenn man sich regelmäßig die Haare föhnen möchte. Lieber sanfte Methoden anwenden. Dann der letzte Punkt, wenn man einem androgenetischen oder hormonellen Haarausfall äh, letztendlich unterliegt. Da gibt es zwar medizinische Präparate, aber die haben häufig auch Nebenwirkungen bis hin zur Impotenz bei Männern. Also ich glaube, das wäre der aller 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 letzte Schritt. Vor diesem Schritt gibt es jede Menge Möglichkeiten, wie du hier aus diesem Beitrag entnommen hast, vielleicht sind da zwei, drei dabei, wo du sagst, okay, das sind meine Angriffspunkte, hier spüre ich diesen Impuls, da kann ich was tun. Dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Vielleicht haben wir heute mit diesem Beitrag hunderte, ach wenn ich sogar tausende Haare gerettet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wenn du Lust hast, dann like dieses Video, gib dem Podcast eine Bewertung. Beim Podcast machst du das nur ein einziges Mal, wenn du mir meine Arbeit hier honorieren möchtest. Beim Video ist es super einfach, klick auf den Daumen nach oben, wenn du meinst, es ist gerechtfertigt, darf auch gerne nach unten und teile dieses Video mit jemandem, wo du das Gefühl hast, könnte diese Person auch interessieren. Und ich würde mich auch freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, denn dann erreicht dich immer die Nachricht, sobald du die Glocke dort auch aktiviert hast, wenn ein neues Video hochgeladen worden ist. Dann guckst du einfach kurz auf die Überschrift, guckst das Intro kurz an und entscheidest dann, ob das Thema für dich eine Relevanz hat. Jetzt aber, bleib gesund, mach aber auch was dafür. Bis dann, tschüss.